0: Bienvenidos. Mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience Podcast. Una serie de conversaciones con diferentes personajes de la ciudad de Tijuana. Por favor, distribúyanlo, compártanlo. Tijuana Experience de Podcast. Buenas noches, Melissa, Mónica Arriola, mis amigas invitadas aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? <risa> hola, hola, buenas noches. <risa> buenas noches.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver. Ya, tengo, ya tenía el rato que no las miraba. Platíquenos, platíquenos un poquito qué andan haciendo, cómo están. Antes que nada, mucha gente que no las conoce, y otras que sí las van a conocer. ¿Qué onda? ¿Qué estudiaron? <risa>
1: bueno, mi nombre es Mónica Arriola y soy arquitecta, estudié en el Tecnológico hace algunos años y aparte soy artista visual
0: Perfecto, Melissa
1: Pues igual mi nombre es Melissa Arriola, estudié arquitectura en el TEC eh, soy artista multidisciplinaria y co-dirijo con mi hermana un espacio que se llama 206 Arte Contemporáneo
0: Perfecto, algo que vamos a Perfecto. hablar ratito y sí. hay <risa> muchísimo, muchísima tela donde cortar este, vamos empezando por, por su Escuela de Arquitectura. ¿Qué nos pueden platicar de, de aquellos años que, que ahí, especialmente ahí nos conocimos los tres?
1: Pues, en lo personal, yo pues sí tengo, eh, pues, sobre todo, muy buenos recuerdos. Eh, de, pues, todo como las amistades que hicimos y todo lo que pasamos ahí como estudiantes la época que nos tocó vivir, pues en los 90, la ciudad era muy distinta, eh, no había teléfonos celulares Estas entonces... son las primeras que llegaron <risa> a la
0: escuela con el celular, eso no se nos olvida
1: Ya, yo sé, toda la carrilla qué me Ajá, en ese tiempo no había celulares, pero efectivamente <risa> se dice, yo, llegamos con el celular que era de, era el celular de ese tamaño y luego la antena como de <risa> ese <risa> tamaño se salía de la mochila, <risa> estaba como bien exagerado pero bueno, era como otra época y en lo personal pues tengo como recuerdos así como bien padres pero también otros recuerdos de pues que fue una época bastante complicada para pues, estudiar arquitectura, ¿no? Uh -huh. Porque tiene todo, o sea, sí hay como toda una historia de cómo me dice yo llegamos a estudiar arquitectura, ¿no? Que no fue como una decisión propia. Sí, eso sí fue... no me lo ¿Qué, qué bueno. <risa> no fue una decisión propia, fue eh, básicamente como una...
0: ¿Imposición o...?
1: No, una no. no imposición, fue como una recomendación okay. de nuestros papás, porque veían que nos gustaba mucho Me dibujo, dibujar ¿verdad? los colores y, y, lo, y lo primero que yo pensé yo siempre tenía como más interés de estudiar diseño de modas Meli, diseño gráfico
0: ah yo también yo mi, mi, este, mi modo, yo creo que fue el diseño gráfico
1: sí, también en mi obra, sí ¿verdad? y pues en aquella época pues no había bueno, las universidades para estudiar ya vieron, ya no, vieron no, era. ¿no? y era como pues no era una opción para nosotras y mis papás nos, nos comentaron eh, que porque no teníamos arquitectura, vamos a intentarlo, a ver, a ver que, pues, cómo nos iba, ¿no? Entonces me dice, yo cuando ingresamos al TEC, eh, ustedes ya iban avanzados como un hermana, ¿Sí? su ajá, sí sí no me acuerdo. Nos esperamos después, ajá, ustedes ya habían hecho exámenes, ay, no sé si eso se puede decir. <risa> <risa> <Intesa>. <risa> Entonces, eh, pues ingresamos y para mí los dos primeros años fueron bien complicados. Okay. o sea, dibujar este, Sobre todo lo técnico, ¿no? Más, lo técnico lo, era grandes. súper complicadísimo, no entendía cómo hacer un corte y, y ahí me estaban explicando así como mis compañeros de corte cortes esas si tú ves aquí! Ahora, porque la mayoría de los
0: estudiantes que venían o nuestros compañeros en ese entonces era, venían sí, del, del background, del dibujo arquitectónico ¿Tú no venías de dibujo arquitectónico? No, yo no Ah, pues igual es no. que nosotros, o sea,
1: todos estaban ya como súper pro con la con la regla T ah. y el escalímetro Bueno, y, yo, yo tuve dibujo
0: técnico y siempre también fue como... Siempre me gustó dibujar y hacer esto. Para mí no se me complicó. Pero, este... La misma escuela tendía, tenía esa tendencia de todo bien técnico. Sí. Cosa que la arquitectura no se debería enseñar no. así. Pero fuimos a una escuela tecnológica. Que era tec entonces, exacto. Sí. Creo que ahí es donde empieza, a empieza cierto punto, el mal pues, desarrollo de la escuela, tendencia. No estuvo mal, no estuvo bien, pero... Es lo que había, ¿no? Sí, momento. es lo que
1: había, ajá, correcto. Entonces, por ejemplo, venía en personal, los dos primeros años fueron tan complicados de que reprobaba todas las materias y no entendía nada. Y, y los maestros, uy, es que está bien complicado, yo ya no puedo con esto. Y pues ya pasaron, bueno, me tocaba, también nos tocó ver a mí pues hacer cursos de verano. Uh -huh. este, porque pues por ahí andábamos arrastrando materias y creo que ahí en algún curso de verano fue que hicimos así como un match ¿Qué es? Pues, Bueno, en mi caso uh -huh. fue diferente, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, yo quería estudiar diseño gráfico y no se pudo económicamente poder este, estudiar el Sobre Ibero la, Y
0: más que ustedes, ¿no? Dos, ¿no? Dos?
1: Y cuando mi papá nos propuso eh, pues eh, que estudiáramos, eh, estudiáramos arquitectura eh, en mi caso, eh, yo ya había hecho examen en la UABC en comunicación. ¡Ah, las dos? No hice y y, afortuna ¿Y ya, 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 que sí, que afortunadamente no quedamos Porque si no, no estuviéramos aquí. Sí, ajá, examen en comunicación. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque teníamos mucho esta, esta idea como artística. No sé cómo nos gustaba, bueno, a los personajes me gustaba mucho la fotografía, me gustaba uh -huh. el dibujo. Eh, he estudiado también piano, entonces eh, entre las investigaciones que yo hice, pues de repente vi que comunicación pues te, da, pues, te daban clases de video, de fotografía y cosas que, 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 que dije, bueno posiblemente puedo estar por allá entonces bueno, cuando no me aceptaron y tampoco Mónica, ya mi papá se sentó a hablar con nosotros y nos comentó que, que porque no abriamos un poco nuestra, mm. nuestras mentes y, y veíamos la arquitectura pero como tú comentas, ¿no? O sea de repente uno piensa, es que todo es cuadrado en, en mm. la arquitectura es dibujar, es construir, y, como que no, y hay otras ramas que mucha gente no sabe que Exacto. son maravillosas de Exacto. la arquitectura. De, Desgraciadamente
0: fuimos a la escuela técnica sí. que te enseñó a hacer ese cuadradito, es así, pero eh, creo que la, la misma generación de nosotros nos abrió muchísima...
1: Porque éramos bien inquietos. Exacto. ¿sí? Y, eso, y eso creo que nos o sea, de, menos mucho. aquí ahorita te ah, sí, de... sí, Exactamente, sí, yo creo que... Yo creo que de alguna razón el hecho de, de pues no es coincidencia que, que hayamos coincidido todos nosotros en ese salón de que como dice Melissa pues sí era, eh, somos, seguimos siendo todos sí. muy inquietos, pues, seguimos haciendo todavía muchas, muchas um, actividades que a lo mejor no están relacionadas con arquitectura, pero eso nos ayudó también como a explorar este, otras cosas, ¿no? este Fue la fotografía o el pancín Hicimos un... Uy, pancín es escampable! ¿Es tú,
0: no? Escampable. No, no, era el poncho. Era ah, el poncho. Eh, dos, Irán. Era Irán? ¿Quién más? Eh, ay,
1: Giselle. Giselle. Eh, oh, Giselle eh, ¿O no, Giselle? No, Giselle. 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 Y de repente invitábamos a otras personas por ahí, pero no me acuerdo... Pero fíjate, ¿desde
0: dónde ustedes surgieron haciendo cosas extraescolares? Pues? Porque eso, sí, no, venía eso el, no venía en la escuela, Exacto.
1: ni las exposiciones que hacíamos ahí en el tecnológico o cuando invadíamos ahí este la, la plaza la para placita. hacer esta instalación. Y, pero era, fíjate que todo eso sucedía también porque era una manera también de explorar el espacio, claro. o sea, porque nosotros sí explorábamos el espacio a través de los planos y el dibujo y las maquetas, pero para mí este, intervenir la, 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 las plazas o los jardines era también una manera de explorar el espacio ya directamente este, como debía de ser, porque medíamos y pintábamos y de esa manera también nos acercábamos mucho pues, a algunos procesos dentro de la arquitectura. ¿no? Y además
0: la misma escuela te dabas a... O sea, no había nada, ¿no? Era, un, <risa> era una caja de zapatos, me acuerdo que... <risa> Vamos, hasta yo,
2: ya, o sea, yo, yo me acuerdo
0: que salí del Cebatis de playas y era la misma el, el mismo edificio del tecnológico, pues. Y lo mirabas en la misma pre, primaria de dos cuadras después y era el mismo concepto de todas las escuelas.
1: Ajá, la estaba, Entonces, la estaba, era como ah,
0: la misma escuela te necesitaba sí. y te, te hablaba como, hey, explórame, hazme lo, lo que quieras. Sí, o sea, me acuerdo que empezamos a hacer geodésicas en el mismo. Pues, ajá. ¿no? Los patios. Y
1: también que los maestros, ¿no? Eh, y el, pues los directivos de, de, esa, de esa época, pues nos daban puerta abierta de, de hacer nuestras actividades pues extraescolares, ¿no? Todas relacionadas dentro del arte.
0: Una vez, una vez que ya van casi terminando la escuela, ¿no? ¿Cómo fue esa salida y esos principios?
1: Pues mira, yo, eh, yo había tomado la decisión de dejar la escuela en octavo semestre. Uh -huh. eh, hablé con mis papás para comentarles que pues no, que realmente no era lo mío, ¿no? Claro. A pesar, a pesar de que yo ya, ya, ya era casi cuatro años, sí, ¿no? a pesar de que yo ya había encontrado una relación muy importante porque siempre me gustó mucho el lado artístico y sobre todo con lo que sucedía en Tijuana a principios de los 90 con Insight.
2: Claro.
1: Eh, pues para mí todavía me dejaba mucho el lado como artístico y creativo, ¿no? Ese día que sentía no que no lo lograba encontrar al 100% en la arquitectura. Y cuando mis papá me dijeron, ah, pues está bien, si quieres salirte, pues salte, ¿no? Eh, platicando más tarde con mi hermana, me dice, oye, te falta un año, ¿cómo lo vas a dejar? Y aparte, el último año eh, puedes tomar una especialidad, puede ser urbanismo o puede ser, no recuerdo. Diseño Entonces dije, bueno, está bien, me voy a quedar el último año y voy a, voy a elegir urbanismo
0: y la que quedé maravillada del último año con el urbanismo. Además el maestro que daba el maestro. ¿Tú estás en el urbanismo o en dibujo? Yo, yo estaba en dibujo. en, en, en la arquitectónica. Sí. Yo creo que ah, estuvo es muy bueno el
1: año con el con el maestro. ¿Qué te quisiste sí medir o hijo? No a mí no siempre a me ha gustado más el
0: diseño. Eso. Okay. Entonces por eso por ese lado le di. Uh -huh. Pero yo me acuerdo verlos a ustedes trabajar y me acuerdo que me me metía a varias clases era como las dos están bien interesantes.
1: Sí, a, a mí también, yo creo que los últimos dos años de la escuela pues una de los mejores. me enamoré completamente tanto de la arquitectura, pues la mayoría de mis proyectos que hice en arquitectura estaban relacionados con galerías, con museos y escuelas de arte, entonces encontré como una relación entre la arquitectura y el arte. Nunca hice ningún hotel, ni club, <risa> ningún hospital, siempre así como voy a hacer una galería, voy a hacer una escuela de danza, o sea, todo tenía que ver como algo, algo que, que, que me... Tuviera como esa actitud de hacerlo, y el último año que fue urbanismo, pues fue sumamente interesante porque era muchísima investigación, muchísima lectura, trabajo colectivo, en equipo, salir a campo, y el maestro, pues tenía pues esta chispa de la clase. Te motivaba. No recuerdo cómo se llamaba Te enamoraba, te enamoraba. No, enamoraba sea,
0: arquitecto, no, hasta, hasta apenas me Era, da, pero, era cubano, fue si cubano, peor.
1: no creo que todavía. No. Es
0: cubano y tenía una maestría de Rusia, ¿no? Yo me acuerdo haber comunicado, haber platicado con él, me decía ¿qué, ¿qué haces conmigo? y yo no <risa> ninguna, pero he estado Le daba
1: muchas lecturas o sea, eh, que difícilmente uno podía tener acceso así por iniciativa propia, pues, entonces uh -huh. él te daba como muchas lecturas bien interesantes ¿tabas? y creo que al final eso, ahorita que estoy haciendo como un clic, claro. eh, tiene mucho que ver con lo que, hago, con lo que estoy haciendo actualmente y es lo que he hecho en mis últimos 20 años ¿no? como arquitecta, que es dedicarme a hacer trámites ¿no? okay. eh, para autorizar fraccionamientos y pues de alguna manera tiene que ver con el urbanismo porque pues, claro. estás planeando dónde va el área verde, dónde van las realidades y, y desde, yo veo más cuestiones como jurídicas de que sí se pueda lograr hacer para que los autoricen y lo que me fascina de, por ejemplo de mi trabajo es ver día a día cómo cambia la ciudad de Tijuana, ¿no? no o sea, todos, o sea, hacia dónde cruza, Entonces poder ve, ver cómo cómo cambia, hacia dónde va, este, cómo ahora se está convirtiendo en una ciudad vertical cuando ya no porque no funcionó horizontalmente. La periferia. Entonces, en entonces todo eso a mí me apasiona, pues, y poder hablar y poder decirte que tengo 20 años dedicándome y, y ver. Cómo surgió, por qué fracasó, por qué estamos ahora acá, eso que siento yo que es parte como de del clic con la arquitectura que no tiene nada que ver con el, con el dibujo porque como yo soy zurda soy malísima para sí.
2: dibujar. Sí, es que bueno yo estoy
1: dibujando no Autocad pero no. ¿Sabes? Ah, pero pero porque a veces dibujar nada, No no no. No para, o sea, todo chido,
0: pero. No me yo me acuerdo, no, acuerdo no, que todavía como sabes Autocad y no pues sí, ok, entonces vas a hacer más planos, vas a hacer más esto, uh -huh. es como no, pues mejor no sea autocad o sea, ¿para qué voy a presentar lo que no no tengo el tiempo? Porque uh, eso sería entrar a algo académico que no, no, no sabemos tampoco tanto, ¿no? Pero son diferentes formas de pensar a lo mejor en las escuelas, ¿no? Entonces, eh, me, eh, por lo que escucho fue algo difícil salir de... de, de de la escuela y de llegar, de, llega de dedicarte a tu profesión, ¿no? Pues,
1: pues mira, sal, yo salí en el, 90, salimos en el 99, 99. Eh, que fue como en junio. Uh -huh. y yo en septiembre ya tiene trabajo okay. o sea, desde que salí de la escuela empecé a trabajar en el IMPLAN okay. en, oh, sí en, en el que área en el plan, ah.
2: okay.
1: <risa> <risa> y entonces empecé a trabajar en el IMPLAN, en, en el área de, de sistemas de información geográfica y tenía que ver con urbanismo, uh -huh. prácticamente hacíamos investigaciones, y trabajábamos con el programa ArcView, uh -huh. que es un programa GIS uh -huh. y ahí, y ahí este, pues, baseábamos toda la información, y a, y a partir de cierta logística, o cosas matemáticas, fórmulas, pues te daba ciertos resultados. El
0: algoritmos, y, los que y, manejan
1: ahorita bien. Claro, estuve prácticamente como un año trabajando en el implant y a mí me encantó todo lo que estaba haciendo ahí, porque aparte tenía que hablar con otras áreas, eh, por ejemplo, o arquitectónica, eh, bueno, okay. o, o, económica y a partir de todos los datos de, esos, wow. de o, todas esas áreas que también estaban en el implant se baseaba la información, ¿no? entonces me, me daban como a un proyecto específico como, Mónica, hay que conseguir un terreno, para a lo mejor un relleno sanitario, ¿no? pero las características tienen que ser esas. Entonces de ciertas características yo me ponía a investigar, baseaba la información en el ArcView y a partir de ahí obteníamos los resultados. Estaba súper muy interesante. Okay y ahí duré un año, y en realidad creo que nunca me he desligado del, del gobierno, porque desde <risa> ahí empecé a trabajar en trámites, okay. eh, que era como lo que um, había como oh. mucho trabajo para hacer trámites, y se puede considerar que a lo mejor no es nada creativo, pero es muy creativo trabajar en trámites, porque tienes que estar pensando todo el tiempo cómo no, lograr exacto. que sucedan las cosas, cómo negociar, o cómo el dibujo tiene que tener ciertas características, y de ahí, pues, prácticamente yo me dediqué a eso, a igual, a trámites, pues, más de 20, 20 años.
0: En la, en la misma escuela nace la inquietud de la fotografía, del arte, de la instalación. ¿Dónde nace ese eh, impulso, esas ganas de hacerlo? Porque no es fácil, menos teniendo a los indeseables allá a un lado de que... <risa> carrilludos sí, ¿verdad? Yo era como que
1: pienso así como cómo nos veían a nosotras, así que,
0: son raras. No, pero ¿no? sabes que es, es, a lo mejor nunca lo hemos platicado, a lo mejor el Ronnie o el Cristóbal o los que nos llevábamos ahí, pero era siempre, por ejemplo, yo admirarlas de que esas ganas de, de hacer las cosas y esas ganas de, de, ¿sabes qué? No me importa lo que me van a decir, yo lo voy a hacer, ¿no? Si tú lo ves así desde ahorita, Ustedes tuvieron un coraje impresionante para poder se a hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, en cierta manera, pues lo que hacíamos en la escuela, que tuvimos el fanzine, luego tuvimos este como grupo que se llamaba Escafantra, en el 89, y en ese grupo pues hacíamos exposiciones, pasábamos películas, hacíamos muchísimas cosas, ¿no? Empezaron a experimentar realmente. Sí, totalmente. ¿De dónde
0: sale la...? la idea de hacer Scamfabria?
1: Eh, ay no, pues de... Mira, lo que pasa es que... Bueno, en lo, en lo personal, mi gusto por las artes... Vienen todavía desde... Desde que tengo cinco años yo dibujaba. Okay. Y mi idea siempre era, Siempre, mi idea era... El diseño gráfico o ser pintora, ¿no? Pero, ¿de dónde carajos vino este amor al arte? No, no sé de dónde viene. Pero, yo quiero creer que fue porque mi mamá... Coleccionaba... Eh, unas enciclopedias de artes. Okay. Entonces, desde el arte prehispánico, del romanticismo, el barroco, oh. hasta. Entonces, como que cada cada temporada salía un número. Un tomo. Un tomo entonces, como el hecho de, de, de meternos a, a la enciclopedia era desde um, arquitectura, eh, sí, arte. Sí. Eh, abarcaba varios aspectos, ¿no? Entonces como que yo siento que desde niña como tuvimos esos, yo quiero creer que como tuvimos ese acercamiento de los libros, ¿eh? Porque nunca hubo pintores en la casa ni artistas. Hay muchos músicos, la mayoría de mi, de mi sí. familia son músicos, pero no son artistas eh, visuales.
0: Y es que a lo mejor uno piensa que no te hace nada ver un libro, pero está rojeando No niño, te cambia. Que, sí,
1: te, te, cambia. te Abre tu sí. mente. Entonces y, ¿no? yo pienso que de ahí vino como esta idea de, de ver, ¿no? Eh, la, las pinturas y todo, ¿no? Y yo creo que tuvo también mucho que ver el hecho de que estuvimos en la Lázaro Cárdenas, en la, sí, prepa, la prepa, que tuvimos, en ese yo creo que ese momento fue importante porque ahí... Fue como no, se detonó todo. Se ¿no? detonó ah. todo, ¿no? Como que ya era más claro que yo dibujaba, o ya era más claro que Mónica le gustaba hacer collage, o ya teníamos unos amigos que tenían un fanzine que se llamaba El hocico nocturno. Okay. Entonces, como que ya veníamos como con este rumbo de, de, de exhibir en pequeños espacios, en la Casa de la Cultura, o, o amigos que, se, que escribían o amigos que eran músicos entonces cuando entramos a arquitectura claro que el primer año nos costó trabajo no claro. porque pues no nos conocían más bien pero creo que también tuvo mucho que ver eh, el, el maestro este, Cuevas ah,
2: sí. que
1: creo que él como que tenía muy buen ojo pues no entonces siento como que él no o sé sea, él siento como que nos apoyó mucho por ejemplo con la fotografía porque a él le encantaba tomar fotografía entonces cuando se dio cuenta que éramos un grupo de jóvenes que estábamos experimentando con la foto, la foto digital, y, y hacíamos cosas, como que, pues, yo siento que de ahí como que estaba el apoyo, ¿no? O sea, el, el, me, me, me refiero al apoyo de que nunca nos dijo, no pueden hacer eso.
0: Fíjate que ya ahorita que pasan los uh -huh. años, no es tanto que te influya, ¿no? Más bien yo creo que el Cuevas lo que hacía era lo que a él le gustaba, y a nosotros nos llamaba la atención lo que, ah, mira, ponía las fotografías, me acuerdo que hacía uh -huh. rifas de... de el EP es de jazz, ellos sabe que van a exponer, o sea, a lo mejor a él también le enseñaron eso y lo único que estaba haciendo era darle vuelta a lo que él aprendió. Yo ahorita ya lo veo así.
1: Sí, pues sí, porque sí, sí hubo como maestros, así como claves, ¿no? Que claro. de alguna manera, pues sí te, te marcaban, ¿no? Como está con el arquitecto Cuevas, el arquitecto claro. Arias... Eh, el arquitecto de sí. no se diga, ¿no? Sí. También, este, él... Luego no, me los voy a traer el, para acá. Ajá. Sí, debería hacer. Sí, sí, sí para el hablar, arquitecto Mesa. El arquitecto el Mesa está, que ¿no? salvo, pero digo en Spotify, y <risa> le digo a mi mamá, tienes que entrar, la, la canción de música que tiene Oye. es increíble, o sea... Alma está ¿sí? en Psychos, señor. y está sí, Psycho, no, pues, sí, el yo, que... No, bueno, no sé, pero <risa> pero tuvo no, 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 mucho que ver, ¿Ah, no, 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 no. Sí, ¿Qué, mucho que dio una gira a nuestras vidas, sí, yo, acuerdo, estaba, ¿no? yo me acuerdo cuando sacó su cassette de Tijuana 2000, y es luego, o sea, o, o sea, ponte a pensar, él como maestro, eh, que también tuvo la apertura de a nosotros, ¿eh? enseñamos su cassette, era porque también creía como que nosotros podíamos hacer un clic con lo que él estaba haciendo, pues, ¿no? Entonces, sí estaba como un poco inexplicable, pero ya ahora que lo ves, dices, oye, ¿está bien? Yo, yo tengo una,
0: una super anécdota con el señor, porque después de 15 años, estaba trabajando para un señor haciendo carpintería arquitectónica o millwork, que se llama en inglés, y veo una silla bien rara y dije güey ¿quién, quién pudo hacer esta silla no y me dice mi jefe no es un arquitecto que lo debes de conocer y le digo ¿En serio la diseñó un arquitecto ¿Qué? que no sí cuando me dice mañana va a venir el arquitecto abre la puerta y él me <risa> no puede digo no se acuerda de mí no 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 me acuerdo y ya le empecé a platicar claro que sí me acuerdo de ustedes eran eran todos bien inquietos y todo, sí. que queríamos explorar
1: yo me lo bueno, encuentro mucho en el ayuntamiento, okay. como que hace trámites y uh -huh. por ahí, a veces sí, como que saludamos, ¿no? se me queda viendo, es como que ya no nos saludamos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, como que. Pero fíjate que se me hace bien chistoso porque cuando hacíamos cosas, sinceramente nunca pensaba en qué iban a decir los demás. O sea, nunca. nunca como no me no, no me preocupé, por ejemplo, cuando es que, hacíamos. Más, pero. Digo, no por sonar, pero, pero, porque si no se dan carrilla. Yo me creo que son súper carrillas. Pero
0: eso no, les carrera a todo el mundo de la nada. No, no,
1: no, como... sí, o sea, pero, pero yo, ahí, yo nunca no me tomo sentí tomo así como que no, no, no hay que, no hay que hacerlo porque qué van a pensar. No, al contrario, como que siempre sentí una libertad, como que la escuela sentí que era una plataforma para poder crear y hacer como todas las ideas que teníamos, ¿no? Claro. Como que esto me hace bien chistoso porque sí, nunca nunca me sentí así como no hay que hacerlo. Al contrario, hacíamos unas instalaciones bien locas ahí y nunca nos llamaba la atención por mover los mesabancos, por forrar eh, por las, las cosas, por, o sea, como que nada más se levantaron y ya nos decían nada, ah, ya empezaron a, ajá, a hacer esto, ¿no? Pero nunca fue, nunca censuraron ninguno de nuestros proyectos, pues, no. ¿Cuándo, Cierto, ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue
0: que hicieron un proyecto que. que... Se deslindaron totalmente de la arquitectura. ¿Lo plantearon así, como una artista de instalación que no tenía nada que ver con la arquitectura? ¿O cómo, cómo empezó ese, ese tipo de. ya cuando estaban afuera de, de la escuela?
1: Mm, pues lo que pasa es que cuando estábamos todavía en la, escu en la escuela, eh, tomamos un curso en el SECUT mm -hmm. con Felipe Eremer, uno de los artistas más importantes de, de México. Eh, y fuimos a ese taller Heréndira Poncho Giselle, Melissa y yo pero éramos nosotros cinco eh, pero siempre andábamos ahí como metidos de que ah vamos a ejecutar alguna exposición o algo así entonces estudiando arquitectura fuimos a ese taller y yo creo que a partir de ese taller pues al menos Melissa y yo seguimos pues la ruta no okay. de, de hacer este empatía con otros artistas de empezar a exponer y tomar como ya un camino este digamos hacia el lado artístico. artístico pero sí fue cuando estábamos estudiando arquitectura no, pero también por ejemplo en lo personal yo nunca me he sentido como en mis proyectos como artista desligada de la arquitectura no, eso lo vas a
0: tener por ahí, porque
1: ¿no? por ejemplo eh, hay a veces proyectos cuando son insta instalaciones de gran formato de medio formato que cuando realizo el concepto pues lo hago de una de una manera que nos enseñaron a hacer en escuela los proyectos, ¿no? Siempre okay. pensar en el concepto, después echar un par de líneas, hacer investigación sobre otros proyectos que o artistas que han hecho algo parecido, maquetear, o sea, hacer la maqueta. ¿Y es que la maqueta te o ayuda? O sea, a por lo general siempre tengo una maquetas de, de mis instalaciones y después ya busco la persona que me va a hacer el proyecto físico, ¿no? Wow. Entonces como que nunca he sentido como, nunca me he sentido como des, como artista visual o multidisciplinaria, me, nunca me he sentido como desligada como con la arquitectura, como que... Sí, igual yo, no, yo mis proyectos es también están bien relacionados con la arquitectura, o el último que tengo de foto, que tiene que ver con la vivienda abandonada en Tijuana, uh -huh. pues está, está muy relacionado completamente con mi claro. profesión, entonces la mayoría también de mis proyectos están muy ligados a mi formación como arquitecta. Okay. Y como dice Melissa creo que nuestra formación sí era mucho de... De, de que vamos a leer y luego vamos a sacar el concepto y luego vamos a sacar un programa de, um, de ideas, un programa de actividades es como que esa misma línea yo también la sigo tomando para ¿Vale? poder generar, sí, para sí. poder generar hay muchas cosas que yo dibujo en autocad para mis proyectos de arte no, es arte,
0: que eh, sí. tengo que Uy, es que al final de, arte, de cuentas el, el autocad sí. es un respirador inmenso
1: y eso a mí me parece interesante porque pues Ahí voy a hacer un, no sé, hacer, levantarlo en 3D, muy básico, ¿no? Pero tiene mucho que ver, pues, todo, o sea, muchísimo, o sea, ya estoy completo, o sea, sí, sí, creo que es como, yo por ejemplo me siento como afortunada de haber estudiado arquitectura. Ajá, o sea, por ejemplo, esta visión que yo no tenía cuando tenía, o sea, cuando tenía 18 sí. años Ajá. y de repente mi papá no sé por qué razón de, él creyó que teníamos como que hacerlo, yo estoy convencida que... ¿Se no te
0: que? A su papá como no, ese, Nunca, eres, pues, en la eres? vida Yo no, estoy convencida no, no. que está preguntado Pero
1: que dice, ah, pues es que se me andaban pintando Y es que siempre andaban con sus cuadernos y sus papeles Y con sus colores Y era como que ellos decían, arquitectura pues". sí. No, pero no, la verdad, La verdad es que si hubiera estudiado otra cosa Yo creo que estaría arrepentida O sea, yo me siento como orgullosa de estudiar arquitectura Porque me abrió el campo En de, de, de muchas visiones Es demasiado, demasiado extensa
0: o sea, no, y muchos, muchos proyectos, no hay muchos, o, sea, hay
1: mucho, o sea, lo, lo puedes ver en, en, en moda, lo puedes ver en música, lo claro. puedes ver en arte, lo puedes ver en urbanismo O sea, lo puedes ligar en tantas cosas y eso creo que... ¿Literatura? En literatura, no, o sea, ¿tú tú es de es como sí, ¿no? Partes, no, claro, sí. los libros, no, sí, sí, sí
0: Cuando ustedes se, se acercaron al secut, ¿fue fácil, fue difícil? Eh, ¿Cómo fue ese enlace con, con el secut? Para la gente que no sabe sí. qué es el SECUT, es el, es el...
1: Centro Cultural de Tijuana, la institución del noreste más importante dentro del arte. Uh, pues yo creo que el, el primer acercamiento que estuvimos con el SECUT fue a partir de talleres, sí,
0: claro.
1: y después de los talleres y, y después empezamos a convivir con pues, la comunidad artística de Tijuana, eh, empezamos a, a, pues a exponer con ellos de una manera como muy natural, ¿no? Eh, creo que en aquella época, eh, me voy a remontar un poco, en el 2006, 2000. 2005, mm -hmm. estaba eh, como directora eh, Teresa Vicencio, uh -huh. era, era la directora de Centro Cultural Tijuana y ella tenía una visión Bien importante sobre, sobre el arte en, en Tijuana, ¿no? Okay. Y, y hubo como mucho, yo sí considero que mucho de mi trabajo se hizo a partir de la institución. Okay. Eh, lo, lo retomo porque ahora que tengo el espacio de 260 Arte Contemporáneo, uh -huh. eh, hay muchos artistas que se han estado forjando a partir de espacios independientes, claro. no de la institución, lo cual es bien interesante cómo también se genera, como esa dinámica, pero a mí sí me tocó realmente, eh, pues, caminar a partir de la institución, ¿no? de cómo había un interés por parte de ellos de crear exposiciones que tuvieran cierta relevancia, que vinieran los curadores a revisar portafolios, eh, nos generaron talleres para ir a ta para formarnos, como pues a partir de los talleres como artistas, porque claro. la mayoría no tenía, de mi generación no, te no hay una formación como artistas. Okay. La universidad eh, de la UABC tiene apenas creo que 13 años, ah, más o menos por ahí, ajá. que tiene la carrera de artes, artes plásticas. Plástica. Uh -huh. Entonces mi generación pues prácticamente creo que... que, que logramos eh, empezar a trabajar a partir del, del apoyo de la institución había realmente un apoyo okay. local hoy en día pues ha cambiado no claro, totalmente además cambiaron ¿no? de administración ¿no? Cambiaron ¿no? de administración y claro por este es ahí hubo diferente. una ruptura con ah, un director sí. y bueno, que... no y aparte los tiempos cambian o sea, la manera de comunicarse el internet claro. eh, la gente joven eh, prácticamente siente que tiene otras plataformas eh, más importantes de dónde exponer, como es el, el además, internet, pues, es que...
0: ¿Cómo fue para ustedes integrarse a la, a, al aspecto de, de colaborar con los artistas? Eh, ¿Fue fácil, fue difícil? Eh, creo que la, la dinámica que nosotros tenemos como arquitectos y la formación es, hasta cierto punto, muy rígida, comparada con lo que es ellos. ¿Cómo ha sido esa colaboración, esa integración con ustedes?
1: Pues mira, yo creo que ahorita que tenemos el espacio de 200 arte contemporáneo, la mayoría de los artistas que han expuesto con nosotros, yo creo que el 80-85% son egresados de la universidad. Okay. Entonces ellos tienen una formación
2: rígida. Mm -hmm. Ajá. Okay. Entonces,
1: en, digamos, rígida, rígida en el sentido de que tú hablas con ellos y les dices, oye, ma mañana mándame esta fotografía y te la mandan, oye, mañana mándame tu currículum, mañana mándame tu ficha curricular, oye, la exposición, vamos a montar a tal hora, y ellos son muy formales. ¿En
2: serio?
1: Sí, la, o sea, al menos la, nueva, la, la generación con la que hemos trabajado que tienen de 26 años a 34 años, vienen de una formación, de una escuela académica, yeah. académica que saben cómo hacer las cosas. Entonces prácticamente sí. nos hemos encontrado con no, un trabajo ha, que se puede... Y nos ha tocado haciendo. que a lo mejor el otro 20% no tiene una formación en artes... Eh, a plásticas en UABC pero son diseñadores gráficos son arquitectos o son comunicadores y también o sea vienen de, de, de la escuela entonces si sí vienen como muy bien formaditos muy, formadas, muy formales, y muy formales o sea formales. no afortunadamente no hemos tenido ningún problema de que algo que dé mal o que no haya sucedido como se había planteado porque pues Mónica y yo sí somos como de calendarios de que es tal que fecha mandas es esta que... foto, tal fecha el título de la expo, tal fecha el texto entonces, pero no, todo ha salido como...
0: Ahorita que lo mencionas no me quedé ahí tan rápido, <risa> pero platícanos cómo surge el espacio de dónde, de dónde surgió la idea cómo nace ese proyecto ¿ya tienen cuánto tiempo con el proyecto? Ocho años, ocho años, ocho o sea, ocho allá años. Por la mayoría del tiempo de los proyectos duran dos años, tres años y no más. ¿Verdad, Sí, no, uh -huh. ha sido todo, ahorita
1: llegaremos a cómo o sea, de llegar, eh, o sea, como hemos estado tanto con el proyecto. Pero, pero
0: ¿cómo nace ¿Cómo nace la, la idea sobre en, todo? En
1: lo personal, porque cada quien tiene como su, su, su punto de, de vista. Eh, para mí hay un proyecto que es bien importante, que siempre lo menciono y que también lo conocimos. Cuando estudiábamos arquitectura y fue la galería de Nina Moreno. Okay. Es una galería que estuvo ubicada enfrente del Parque Guerrero.
0: ¿Cuántas galerías había en ese entonces?
1: Yo, ¿Qué? 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 Boca, yo solamente boca. recuerdo, Galería Galería, la de Nina Moreno no. y de espacios eh, de institu institucionales, recuerdo el ISECUT, el ICBC, la Casa de la Cultura.
0: El ICBC todavía eh, no estaba... Bueno, la Casa de Nopal. No. La Casa de Nopal, yo sí. creo que era sí. uno de los más relevantes. ahí íbamos
1: mucho. Ya sé. Entonces cuando yo conocí el espacio de Nina Moreno, me, me llamó mucho la atención, Nina Moreno es artista, pintora, ella estaba utilizando la casa uh -huh. de, de su mamá, una casa uh -huh. eh, móvil de madera, y cada espacio eh, era una sala para exhibir, ¿no? Uh -huh. eh, el comedor era uno, la sala era otro, la recámara claro. entonces, yo como, como, como estudiante de arquitectura ver cómo una casa habitación era transformada claro. como galería,
0: dije, ok, pensé, ¿se acuerdan del café las la 9? también, ¿También? Sí, ¿También? ese fue, fue algo muy caro y duró años también, hidro, ¿no? Hidro años, hasta que la, no, pues, la destruyeron, ¿no? Me pues, que sí, la, creo, creo que les pidieron la, el, la
1: el terreno para poner una casa de cambio entonces, cuando yo conocí el espacio de la Galería Nina Moreno, me encantó, yo, yo pensé dije, algún día yo quiero tener un espacio, ¿no? Okay. O sea, quiero tener un espacio todo dedicado. Se remue,
0: todo, está, todo se remota a la escuela, ¿no? Pues sí, que, 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 que tiene y lo que, que pasa es que, que, que
1: no? está ahí de forma, no sé, el 90%. Es que para o... ti éramos bien inquietos. Y ahí, en, en la Galería Nina Moreno, expusimos con Abraham Cabrera, con Poncho, con Giselle, con Herendira, Mónica y yo, teníamos un proyecto que se llamaba... AR3. Porque era como arquitectura o arte. ar ahí exclusivo. Colectivo, colectivo. Una instalación. Entonces, dakota. también para Nina era bien raro que unos arquitectos viniéramos a transformar un espacio con, con mil cosas. Metimos hojas secas, metimos mil cosas. Porque no lo que hicimos para, para presentar pintura ni fotografía, sino para hacer una instalación entonces estuvo muy loco, entonces me gustó mucho conocer a Nina, conocer el espacio y siempre pensé y dije bueno algún día me gustaría tener un espacio, nunca dije cuándo pues porque pues, no, no sabía cuándo y de alguna u otra manera los últimos 15 años de mi vida he estado como muy, um, ¿cómo se dice, como relacionada eh, yendo a las ferias en Ciudad de México y a las galerías allá también en Ciudad de México y eso creo que también me vino a refrescar un poco ese recuerdo que tenía de tener un espacio y de tener más claro qué tipo de espacio quería tener. No, y además se
0: retomó el centro, ¿no? Entonces
1: ese es yo... otro, ese viene. Es, mm. tiene, y el, el otro punto, para finalizar, Rafael, eh, <risa> es que justo veníamos de Ciudad de México cuando Max Mejía, que en paz descanse, que era un este, gestor cultural, eh, nos invitó a formar parte del Pasaje Revolución que iba a iniciar un proyecto cultural en el 2012, entonces creímos justo en ese momento que esas ideas que tenía, o yo que lo platiqué con mi hermana, que esas ideas que teníamos a lo mejor era el momento indicado de poder materializarlas en un proyecto donde Max Mejía nos estaba invitando a formar parte, ¿no? Y así fue como inicia, ¿no? O sea, esos fueron como mis recuerdos, no sé, Fónica, bueno, la mía, pues, sí, obviamente también sí comparto como la idea de Melissa de que habíamos estado yendo y tenemos varios años yéndose a México a las ferias de arte y de alguna manera he, hemos sido como espectadoras, hemos sido como participantes o hemos sido, yo he ido como expositora y esa idea era también como, ay, pues debería como de suceder algo en Tijuana, ¿no? Podríamos plantear algo. Luego viene eh, esta ruptura que se da con el Centro Cultural de Tijuana claro. cuando entra Virgilio Muñoz como director y hay una ruptura ahí en en 2000, en, con unas declaraciones que él hace, yo dejo de ir completamente al Centro Cultural, me desligué completamente en esa época del Centro Cultural y me replanteé mucho y me cuestioné mucho porque al ser yo una artista que me formé claro. a partir de la institución, era cuestionarme... ¿Qué pasaba con la institución? ¿Necesitamos a la institución o de qué manera podemos hacer otras cosas eh, de casa al arte que no estén ligadas a partir de la institución? Entonces, para mí, creo que esa ruptura con el Centro Cultural Tijuana y la reactividad. Lo estábamos retomando, en mi caso en el 2012, en tu caso, no... 2004, creo que fue. Fue antes, porque pasaje el pasaje... Eh, Rodríguez se activó como cuatro años antes sí. que nosotros. Ah. Entonces, sí, lo que sucede en el pasaje revolución fue una respuesta, pas, la respuesta del pasaje... pasaje. De Rodríguez. Ay, este es estaba súper fregón. Estaba, o sea, sí. ahora ha cambiado también un poco la dinámica, pero sí sí creo que el, el pasaje Revolución fue, Está vivo, sigue vivo, fue ¿no? una respuesta de lo que sucedía en el pasaje Rodríguez, que todavía se recuerda el pasaje Rodríguez como pues un icono bien importante cultural de, de aquella época. Entonces, a partir de, de esas como oportunidades de ver cómo el centro se estaba reactivando y creo que también que como, como arquitectos, el formar parte de una reactivación del centro de esa magnitud, en mi caso que fue cultural, en tu caso que fue a partir de una cervecería, yo,
0: yo empecé con un deli, y y pero mi idea era también algo como lo que dice Melissa, era un área para exponer.
1: Bueno, aparte también estaba el Chalo ahí. O ah, sea, no era la realidad
0: de que tú estuvieras ahí, ajá. el Chalo estuviera ahí y nosotros estuviéramos que enfrente. Estuve exacto en, en <risa> porque el Chalo, una vez en la reunión de, me las, con el Chalo. de las posadas que, sí. que hacíamos nosotros, yo le digo al Chalo, hey, ¿qué onda, yo quiero, yo quiero un espacio para exponer algo, güey. Ya sea arquitectónico, ya sea artístico, pero me siento bien atrapado en San Diego. En ese entonces yo trabajaba en San Diego y era como un arquitecto de escritorio, me sentía como un ratón nada más dando vuelta, dando vuelta y era como, me dice el chalo, hey, pues hay un espacio, pero ya no lo puedes ver, o lo rentas ahorita o ya no lo rentas y le digo, no, pues lo voy a rentar <risa> pero yo pagué mi mensualidad y ni siquiera había visto el espacio. el espacio y entonces cuando lo vi, dije, no, pues puedo hacer dos paredes lo que a mí me interesa es que la gente venga y cuelgue lo que ellos quieran expresar, y si yo puedo vender un vino, o puedo hacer mi chévere, porque empezó mi este, una de mis inquietudes por la cerveza ¿y sigues en
1: el proyecto de la cerveza? no, ya, ya, cerveza, no, se, no ya,
0: ya mejor me dediqué al karate no como... <risa> <risa> pero sigo <risa> tomando <risa> la cerveza <risa> pero, pero como ustedes dicen fue un movimiento muy pues muy grande uh -huh. y, y ahí llegamos a coincidir o sea nosotros sí, tres sí, o, claro, o, sí. ustedes enfrente, nosotros acá de este lado a mí lo que me gustó de su espacio me acuerdo que cuando la primera vez que fui estaba como bien psycho porque eh, Muchísimo movimiento de otro lado ajá. Muchísimo Pues movimiento, me acuerdo que había una muchacha que hasta enseñaba Algo en unas telas, ¿no? ¿Se acuerda que había alguien Que les enseñaba como algo sincero o algo así? Uy, ya eh, me acuerdo Es que, a
1: veces es que han pasado, pasado gente. De gente por ahí. Ajá. A la primera exposición
0: que yo fui Con ustedes, estaba una muchacha dando unos cursos De una, como de telas como acrobacia,
1: ah, pero abajo, ¿no? Ah, abajo, abajo. Sí, está pero abajo. están colgadas las telas. Sí, abajo, y, abajo, y, y yo tenía la, la perspectiva
0: toma. de su espacio y lo miraba la tele y decía: ah. ¿Qué fregón se ve esto? Sí. O sea, ¿qué fregón se ve? ¿Cómo, cómo ustedes deciden, eh, vamos a hacer esto? Eh, ¿Cómo escoger los temas? ¿Cómo escoger la gente que va llegando?
1: Pues es que, ¿sabes? Fue sí, una locura. Pues, primero cuando, cuando llegamos ahí nos dijeron, mira, eh, el único aspecto de que queda se les interesa, nos dijimos, ay sí, o sea, fue pues como, queremos hacer igual, como exposiciones, ¿no? Claro. Y en ese momento éramos cuatro personas, éramos, digamos, cuatro socios, estaba Abril Castro, ya ve Lopsa, uh -huh. me dice yo, Abril y ya ve en algún momento... Y nos dijo, pero tienen un mes y medio o dos meses porque en julio abrimos uh -huh. y todos los locales tienen que abrir en julio, ¿no? Entonces no teníamos dinero, Así no cierto, sabíamos que ¿no? íbamos a exponer, no sabíamos nada. Entonces, pues ahí hablamos con nuestro papá, ¿no? Siempre <risa> ha sido, la familia siempre ha sido un cómplice Maravilloso. Entonces hablamos con, con mi papá le comentamos, hoy oh, mira, ¿sabes qué? Eh, este está este proyecto, digo, pero desafortunadamente, digo, pues el local hay que meterle lana, ¿no? Entonces, este, quisiéramos saber si nos pudieras prestar dinero, porque hay que construir. Patrocínanos, papá. Porque ya sabes, como arquitectos, mira, hay que limpiar el piso, hay que meter esto, ya tenemos como todo el programa arquitectónico, lo que se tenía que hacer. Y mi papá nos dijo, bueno, ¿cuánto necesitas? No, pues tanto. Y dijo, bueno, pues sí se los presto. Y, y dijo... Y, pero yo que gano, dijo mi papá. Ya me preguntó. Y, pero bueno, yo Como inversionista sí, Dijo yo que gano. Y digo, vas a ganar, tú vas a tener dos hijas bien contentas. Dijo, ah,
0: lo okay, <risa> <creo que, risa> yo, yo ahorita con dos papás y sobre todo dos niños, Ay, creo que no va a haber nada mejor. Que
1: sí. Ah, te voy a contar, o sea, sí. ya, tus ya, ya no te digas contentar, no Entonces, no no. no, 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 no. ya hemos ocupado todos los materiales y que la persona que tuvo que pues, obviamente las paredes pues, eran de concreto, no las íbamos a estar perforando, tuvimos que hacer ciertas adecuaciones uh -hmm. para eh, hacer como unos marcos de patatillo y lo que sea así, ¿no? Entonces, este, pues, ya hicimos la primera inauguración. Que también fue una locura. Hicimos bien? una exhibición colectiva con 12... Ay, no sé si eran Porque 12 sí, o 15. Eran, eran, muchos, eran, eran muchas. Eran muchísimas y, y era un chulo de obra. Quedó maravillosa. Son de las expos, obviamente, que más. Ay, más en en acción, sí, la generación. ¿no? Pero fue una locura hacer la expo. Y la verdad es que después de eso, cada vez ha habido más, más trabajo. trabajo. O sea, tú a veces dices, ay, no, pues ya sí. se acabó el trabajo. No. Sí, cuando, cuando inauguramos, mi papá le dijo a un amigo, así como que, ay, mira. Pues ahí apoyé a mis hijas para que se entretengan un rato, o sea, y ahora sí como, mira papá, ¿dónde están? No, pues es aquí en 206, oye, pero hay como una, una familia sí, pero estamos en 206 es una junta. Oye, pero no, es que estamos en digo, papá, o sea, es que es, es un, un trabajo compromiso. y es un compromiso que se tiene que hacer, pues. Y nosotros no teníamos ni, ni idea de lo que, lo que iba nada. a suceder y lo, todo el trabajo de... Nunca pensamos que podíamos vender, y luego ya se estaba vendiendo, cómo se iba a administrar, teníamos sí. que contactar a alguien, eh, ten, y tenemos un eh, vínculo con el, la UABC para que practicantes hagan sus prácticas profesionales sí, con sí, nosotros. ¿no? Eh, después pues, tuvimos que también, eh, su, o sea, sí, estamos de manera independiente, pero durante dos o tres años un año tuvimos una beca del PECDA, que fue estatal, o pedimos una beca federal que fue del FONCA. Entonces, pues todo eso te genera un montón de actividades para generar reportes, generar lo que estás haciendo. Ay, eh, y, y al final de cuentas y, viene siendo un,
0: un espacio cultural totalmente. O sí,
1: sea, y, y tenemos o sea, ahorita, eh, tenemos a dos chavas que trabajan con, bueno, tenemos una chava que trabaja con nosotros que es la fotógrafa, que hace todas las... Fotografías de los eventos, tenemos a dos asistentes que van y abren, un museógrafo, eh, un museógrafo, museógrafo que es su, ah, tambor, a saludos a tambor que nunca <risa> se ha dejado abajo, Ajá. bueno, súper buena o sea, onda. Ahorita que lo
0: platiquen ustedes, este yo creo que fue una de las cosas por las cuales no fracasó el, el pasaje Rodríguez, pero sí se transformó bien cabrón, todos los artistas decían, no, digo, que no vaya a vender un cuadrito ahí, y con eso pago la mensualidad, y yo me quedaba como es que no se han dado cuenta que el arte es algo... es un lujo o sea, el arte es un lujo, no es una necesidad y, y yo creo que por eso por eso parte, acuérdate cuántas galerías había cuando recién empezó el pasaje Rodríguez pues
1: yo sí creo que hay también un poco de, si hay necesidad de la expresión del artista hay, ah, no. de, hay necesidad de, de crear cultura o comunidad a partir de la cultura sí se puede también convertir un lujo de quien adquiere la obra claro. entonces sí hay como un montón y muchos, de factores, factores. Sí, muchos sí. factores pero si, si tienes que tener muy claro que a nosotros nos cayó ahora sí que el 20 de un cubetazo de agua que ¡ah! o sea es esto lo tienen que hacer así y de pronto el proyecto también se volvió como de todos uh -huh. o sea el tomar una decisión hasta el proyecto no, no lo puedes tomar así tan a la ligera porque hay pocos espacios de arte ya tiene un nombre la gente quiere exponer entonces sí se volvió como no nos dimos cuenta hasta cuando dijimos, oye, bueno, es un proyecto que necesitamos fondos, hay que buscar fondos. ¿Creció solo o
0: ustedes lo, lo plantearon así? No,
1: fíjate que algo que, que, que lo hemos platicado Mónica y yo, y es que siempre hemos querido que el espacio sea el que nos hable y nos dicte qué es lo que necesitamos. Sí. Entonces, siempre hemos creído que el crecimiento del proyecto sea de una manera como como muy orgánica, claro, bueno. muy fluida, o sea no, no, so, no nunca hemos querido forzar el proyecto algo. Uh -huh. O sea el proyecto es o ha sido o será lo que necesite hacer nuestros artistas, de la a partir de los coleccionistas, sumistas, a partir públicos. de nuestro público, que es un bien diverso, eh, siempre nos ha gustado como, como lo comenta Melissa, que se vaya, de alguna manera que es muy orgánico, se vaya generando y que nos vaya marcando la pauta también del crecimiento de, del centro. Porque la revolución sigue cambiando, estamos yeah. muy cerca de la revolución. Y todos estos cambios que están pasando en el centro actualmente, también nos van a impactar a nosotros en algún Totalmente. momento. Porque nosotros llegamos hace ocho años, cuando la plusvalía era menor, ahora está cambiando, hay gente que, que está siendo desplazada. Entonces creo que nos va a tocar ahora también como ver qué más... Qué más eh, da el centro y hacia dónde vamos, claro. ¿no? entonces eso es bien importante porque como arquitectos y que nos, somos arquitectos y de alguna manera la información también es como urbanista es ver cómo cambiar el centro a partir del arte con un proyecto cultural eh, en, en una zona que es binacional, porque nuestro público es binacional claro. Y, eh, y, y creo que como que se combina, pues, este, cómo, es ¿no? ¿Cómo está la Porque a nosotros cuando, cuando estábamos en la universidad íbamos al centro y el centro le pertenecía a quién? A los norteamericanos. O sea, no era de nosotros, ¿no? Entonces, cómo nosotros sí pertenecemos al centro, cómo hemos formado parte de la transformación del centro, es, de una manera, pues, a mí me muy importante, ¿no? Y creo que mi aportación
0: es sí, a partir de la... No, y, y un trabajo extraordinario, ¿por qué? Porque los proyectos si no, si no son importantes, en dos, tres años mueren, pues, no tienen esa vida. Ustedes ya son ocho años, o sea, sí, ¿cuánto está... duró el pasaje Rodríguez con el concepto totalmente cultural? Uh -huh. Duró muy poco.
1: Sí, pero, pero también siento que tiene que ver mucho lo que yo veo, por ejemplo, con el pasaje Rodríguez, eh, siento que también tuvo mucho que ver eh, los artistas, ¿no? Sí. Creo que creo que, que creo pienso que las personas que tenían los proyectos como, como los espacios que tenían eran artistas, entonces okay. lo, lo utilizaban como estudio y como exhibiciones. Entonces eso es muy cansado porque estás como artista produciendo, luego haciendo exhibiciones. Entonces yo creo que en algún momento creo que es muy válido, ¿no? Y creo que también Mónica y yo no lo hemos cuestionado, ¿no? O sea. Chin, a veces trabajamos más en, como arquitectas, como 206, y nuestros proyectos personales a veces están están ahí. No los dejamos, pero caminan más lento que los proyectos que tenemos. Entonces, por eso puedo entender un poco que a lo mejor los proyectos que existían en pasaje no existen, eh, no porque no tuvieran público, ¿no? sino porque, no, no. porque quizás ellos también se replantearon, ¿no? como el hecho de, quiero, quiero imaginar, porque yo conozco a varios que tuvieron los proyectos, y se dedican ahorita a, a producir obras, sí, algunos no están aquí, eh, bueno, eh, otros están fuera de, de la ciudad, pero están produciendo como artistas, entonces, sí, bueno, y hay, hay uno que otro por allá que está haciendo proyectos, eh, abriendo espacios también eh, en otros lugares, pero Oaxaca, en Oaxaca. ¿verdad? Aquí sí, Echirado. Sí. Echirado. Sí. Echirado. Sí. Entonces era mi Entonces, sí, creo no. que creo que también eso es importante, ¿no? Yo creo que el hecho de que tomen también la decisión de, de creer que es importante que ellos como artistas estar en otro lugar, pero sin olvidar su crecimiento aquí y, de, y replicarlo allá, ¿no? Y creo que es parte importante de la transformación. De de, 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 de de la ciudad, de las de, de, de la delegaciones, de, de muchas cosas, ¿no? Y yo, sinceramente, lo practico con mi hermana ahorita. Nosotros hace ocho años salíamos del pasaje revolución, estaba desolado. Claro. O sea, ahorita yo salgo y todo está en construcción. O sea, espacios que so, para no mí eran súper familiares y que me encantaba quedarme ahí. Por ejemplo, el drugstore, ¿no? Que me encantaba ver a la gente que bailaba. No ¿no? O sea, ya no existe. <risas> y entonces, creo que mi hermana habla de un punto y lo hemos. Y lo hablamos de este desplazamiento que muchos vamos a tener, uh -huh. porque aún nos vamos a ir, ya no vamos a estar en la revolución en el centro, que todos vamos a estar más alejados, ¿no? Uh -huh. Porque estos proyectos van a suceder. Sí, sí, va a suceder. O sea, imagínate, o sea, yo estoy ah, en, a un metro de una torre que van a construir, no sé de cuántos niveles.
0: No, pero que, el,
1: la plusvalía va a ser.
0: Fíjate, y me imagino que a ustedes que les yo, ha pasado ahorita, es. es es como cuando nos enseñaron la administración de, de obra, esto y lo otro. Yo creo que esa fue una de las cosas por las cuales el, el pasaje Rodríguez no siguió, no funcionó. Porque pues uno se la da de todo, de todólogo, ¿no? Llega a ser todólogo y ya después cuando empiezas a ver tu permiso, a ver esto, a ver lo otro, y dices, espérame, es que eso no, yo no sabía. O simplemente cómo vas a vender. Ah, ok. Entonces ahí es en donde, en donde realmente empieza tu organización. Claro. Y, y yo creo que ahí fue donde nos me incluyo eh, eh, donde falló muchas cosas ahí en el pasaje Rodríguez
1: porque ¿Por porque si había mucho
0: había muchísimo cliente había mucha muchísima gente y como tú lo dices Melissa uh -huh. y yo me acuerdo que a, muchas ocasiones llegaban los artistas y sabes qué yo era el que vendía el alcohol yo era el que tenía la cerveza y llegaban y se reunían ahí conmigo y platicaban platicaban yo güey cuándo vas a producir más no, que ahorita no tengo ánimo o sea no me siento bien y no producían y no producían nada era como Dude, tienes que ir a pagar tu, tu mensualidad tienes que ir a pagar la renta tienes que exponer uh -huh. si no no vas si no no produces claro. y yo creo que ahí fue donde donde ustedes ya sí se dieron cuenta y ustedes se movieron y ustedes se convirtieron en ya, no nada más en artistas sino en promotoras en administradoras donde es muy sí, difícil ¿no? sí, lo que pasa
1: es que el espacio bueno, siempre lo, lo. Yo nunca, o sea, no. El espacio nosotros nunca lo, lo vimos como nuestro estudio o nuestra área de trabajo. En realidad, siempre lo vimos como una plataforma para los artistas. Pero fue un replanteamiento, y yo creo que también por la formación como arquitectos que tenemos, que era como de pronto muy claro notar hacia dónde estaba yendo el espacio, ¿no? De, bueno, sí, sí, sí se está vendiendo. Eh, hay Pensaron, faltan espacios espacio. ¿Pensaron ustedes que iban a vender ¿o? No, no, no. La, mira, <risa> te voy a contar. en no la vida creímos no, que iba a contarles. O sea, no teníamos, o sea, no. Generalmente, cuando se vende una obra, pues uno saca un circulito rojo, así como que ya sí, se vendió, ya ¿verdad? Forma, ajá, sí. so entonces, pues, ajá. Entonces, ajá, entonces dijo, pues abrimos, abrimos la primera inauguración y en la primera inauguración vendimos dos piezas. Y fue como, oye, pues no, ni siquiera tenemos como los círculos rojos, ¿no? No, pues teníamos un tape azul entonces pues cortamos el tape y pues se hizo un cuadrito azul no entonces no, bueno, pues hay que poner los cuadritos azules y eso es como que ya está vendido y esos cuadritos azules se hicieron ya como los protagonistas de venta de 206 porque nunca, bueno ahorita sí usamos los rojos los puntitos rojos ahorita en esta exposición porque es una exposición muy azul pero siempre era como o sea, se vende algo y ponemos eh, pues el tape color azul Creo que de alguna manera hay un... Nosotros encontramos un nicho de, de coleccionistas jóvenes que pueden adquirir ciertas piezas. Claro. Eh, y son profesionistas desde arquitectos, no, no diseñadores gráficos. Pues y tú me quedas eh, muy chiquito, muy pues pequeño. pequeño. No. y y, ¿Y es que volvemos a lo mismo.
0: Eh, es, 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 el arte no es, no es no es de primera necesidad, pues o sea es, el arte es, es un lujo, sea chiquito, sea pequeño, es, mm -hmm. es algo que, hey, me, me gusta esa pieza y la voy a adquirir.
1: Sí, claro, y, y te puedes preguntar por sí, qué es como, como ¿no? a ser sí, esa, esa incertidumbre, mira, yo estuve en, en febrero estuve participando en Salón Ahmed, que es uno de los eventos, eh, pues uno de los eventos más importantes en Ciudad de México en, en febrero, cuando abran las ferias. Uh -huh. Y yo vendí la pieza, yo vendí mi foto y pues me mandaron un correo de que ah, oye, pues felicidades, pues se vendió tu pieza, ¿no? Entonces uh -huh. yo también me quedo con esta como incertidumbre de ¿Quién llegó y quién uh -huh. hizo ese clic con la pieza que dijo me la voy me a llevar y me la voy a comprar? y me lo cuestiono porque yo lo veo en arte contemporáneo, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, Mónica, me gusta eso, ¿cuánto vale? No, ah, pues tanto, ¿no? Entonces, sí está como esta idea de, bueno, yo adquiero obra. O sea, en mi, en mi casa no tengo ya un espacio para poner algo, porque yo... Ya, ya su colección, que, Porque sí. aparte, o sea, Melissa y yo, Melissa tiene su colección de de, de, de arte, sí. yo tengo mi colección y la galería tiene su colección. Claro. Entonces, tenemos tres colecciones... Sí. De arte, y no cabemos, <risa> ya no cabemos, pero es lo que dices, ¿no? O sea, ¿por qué adquirir? No, es un gusto, eh, hay una empatía con la obra, con el artista, no? con el artista. Claro. Eh...
0: También, yo también ya empecé mi colección, ¿no? ¿Y tú dices, pero ¿cuál? porque a lo mejor nosotros tenemos una, obviamente, una forma de pensar diferente donde digo, ¿sabes qué? Hey, este monto de dinero lo voy a usar para esto, pero no toda la gente tiene ese concepto.
1: Es que yo creo, creo que es un tema, así de no, muy, o sea, es súper amplio, claro, claro. hablar de las colecciones de artes es súper sí. amplio porque muy es muy amplio, puedes hablar como de la colección Jumex. Jumex, ¿por qué la colección Jumex tiene esa colección? O porque, por ejemplo, uno de los coleccionistas más importantes de Baja California, la colección de Díaz Pontes tiene esa colección, claro. o porque 206 de Contemporáneos está haciendo su colección. Entonces, son objetivos bien diferentes: ¿eh? desde crear una colección o tener un gusto. O es un que puedes hacer tu colección a partir de invertir en una colección para después venderla. ¿no? O, sea, claro. o sea, puedes hacer una colección para invertir, como inversión, pero también puedes hacer una colección porque te interesa tener un, una colección. Con un patrimonio. un patrimonio O puede ser una colección que te interese Moverla a otros lugares Porque quieres marcar una tendencia de, de, de la obra que estás coleccionando De tal fecha a tal fecha Porque te interesaban o puras mujeres O puros hombres o claro. un tema Entonces depende mucho Creo que cada, cada individuo eh, Tiene su punto de vista de por qué colecciona eh, Yo no lo veo tanto como un lujo Pero para otros puede ser un lujo Porque obviamente pero llega si a ser Si pudiera pensarse que un lujo compra obra pero pero en realidad es, lo, creo que está antes del lujo es como el objetivo de crear una colección Porque la gente que está comprando arte es porque está haciendo una colección Entonces hay un objetivo ahí Que es un lujo? Pues sí, es como un lujo comprarnos un reloj Exacto Es un lujo comprarnos unos zapatos Es no. un lujo comprarnos la, 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 la botella de bienes que no. estamos tomando Entonces es un lujo el adquirir algo ya sea obra de arte, ya sea un teléfono, entonces yo creo que lo, lo importante que poder entrar a la discusión es ¿por qué? ¿por qué se genera? o ¿para qué se genera? ¿por, claro. ¿qué, lo, lo, por qué, no, lo, además, qué lo estamos haciendo? Nosotros que lo vemos
0: con esos ojos, van nosotros encantados de que exista eso, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros, para ustedes más, que exista gente que quieran exponer con ustedes, ¿Quién de ustedes dos o cómo toman esa decisión de si yo, Francisco, quiero exponer en 206? Eh, no, 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 ¿te falta calidad? ¿Te falta esto, te falta lo otro? Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo deciden
0: eso? ¿Cómo...?
1: Sí, obviamente... le ¿Sí esa la... mala onda aquí? No, no, no,
0: no, 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 era,
2: no, en realidad,
1: este, si hay como un proceso de... claro. Hay un proceso como de definir, pues, curatorial. Es pues, un proceso claro. curatorial ajá, de, de definición y en ese sentido, eh, pues, obviamente tiene mucho que ver la calidad de la obra, eh, el concepto de la obra, la trayectoria del artista, aunque sí a nosotros nos, nos ha interesado mucho eh, pues, trabajar con artistas emergentes, ¿no? Que, tra que trabajar con artistas emergentes también te sube como en este barco de, de como mucha cosa positiva, de si se puede, vamos a ver cómo se llama No, hace, se de la vibra, de, de,
0: como nada, super, nada los para pues.
1: Sí, no, 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 no. lo quieren hacer como uh -huh. si se puede, yo lo llevo, o hacemos claro. esto y lo otro. Entonces, sí obviamente, eh, lo que yo sí te puedo decir es que yo creo que el 85% de los artistas que han expuesto con nosotros eh, han mandado sus propuestas o el 90% han mandado sus propuestas y han quedado. ¿Por qué? Porque son artistas que tienen una muy buena propuesta este, buena propuesta, buena técnica, tienen ya un tema muy definido y, y como te lo comentaba, pues la mayoría viene de la escuela de artes plásticas de la UABC, entonces tienen ya muy definido eh, su lenguaje. Su lenguaje. Sí. Sí, pues es lo que dice Mónica, ¿no? Desde cuando revisamos este portafolios, pues nos vamos por esa línea. Y también otra cosa que nos gusta, bueno, o a mí lo personal también es ver qué está pasando en otras partes, ¿no? O sea, de repente yo que tengo la suerte y también Mónica, de que trabajamos en el ayuntamiento y que a veces estamos en el ayuntamiento, en, en gobierno del Estado. Pues nos damos nuestro break para ir al ICBC, ¿no? Entonces poder ver como... Entonces de repente dices, bueno, pues me doy aquí como 15 minutos este, para ver qué está pasando en el ICBC y ya revisas, ves nombres, tomas fotos y ya los empiezas a googlear si tienen Instagram, ves y ya... Porque hay otras ocasiones en las que nosotros también buscamos Buscando, al artista, ¿no? Ver, Porque, oye, claro. ¿sabes qué? Vi, vi esta pieza ahí en, te en, te en me el mejor. ICBC, sería padre. Vi tu trabajo, mándame un portafolio uh -huh. No, No se joda.
0: A lo mejor no se me paró. Ah, oh, no, ahí seguimos. Ahí
1: seguimos. Sí. ¡Ups! ¡Ups!
0: ¡Bueno! <risa> Ay. A ver, problemas técnicos. Ahí está, ahí está, ahí seguimos, ahí seguimos. Hola, hola,
1: seguimos Este... Aquí? <risa> ¿En, eh? ¿En qué vamos? Íbamos en... Ah, ¿en qué te digo? A veces este, nos damos como, un, como unas vueltas ah, por ahí. Claro. Y y de repente y todo todo que... esto. Siempre siempre está como interesante tener el ojo abierto, ¿no? Y también las redes sociales también son buenísimas, ¿no? De repente pueden poder estás... checar.
0: Sobre todo... ¿Qué tanto ustedes se apoyan en redes sociales?
1: Totalmente, no,
0: cien
1: por okay. Todo, no, cien o sea, Sí, sí, creo que ahí, por ejemplo, las redes como que yo siento que es como la más importante, pues Instagram. ¿no? Instagram. Okay. Este, ahí nos llegan muchos mensajes y también de, de, de esa de esa este, aplicación uh -huh. podemos encontrar este artistas o proyectos que nos que nos interesan, ¿no? Porque pues también obviamente uno tiene el ojo y a veces también le gusta buscar.
0: Este. Platíquenme una de las mejores experiencias que han tenido, obviamente en ocho años han sido muchas, pero debe haber una como dices, eh, no sé si fue porque la que más vendieron o, o la que más vendieron, hablaron do ya en general, o, o porque fue la mejor recepción que tuvieron, en estos ocho años cuál ha sido una de las mejores, no no digan nombre, nada más como platíquenos No, pero
1: yo creo que la la mejor experiencia y me dice que yo creo va a ser de acuerdo sí, también es cuando fuimos a Ciudad de México en materia. Ah, no. No? no. Bueno, no. Es, 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 es ah, un... ah, eso yo, yo lo, re, lo, 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 lo vi de otra manera, pero... Esa es la tuya, ok. Sí. Hoy tengo la mía. me
2: asusté
1: lo que va a decir ella. Ah, no, no, no. Bueno, yo creo que de, de las mejores experiencias es... Haber participado en la Feria de Arte Material, que es mm. de México, que también es una de las ferias de arte más importantes.
0: ¿Fueron invitadas como Galería no.
1: Pues, eh, la, eh, la, la, la feria eh, es a partir de este concurso. Okay. O sea, metes una propuesta claro. y si la propuesta está de acuerdo a su perfil, te, te aceptan. Entonces nosotros metimos una propuesta en el 2017 que tenemos intenciones de regresar. Sí. Pero por, por algunas razones también mías de que tengo yo de pronto proyectos personales arenos, y todo, pues voy a tener mis proyectos personales, en México y así, ¿no? Pero en el 2017 metimos una propuesta, no, en el 2016, no, 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 no metimos la propuesta y en el 2017 nos aceptaron y fuimos a Material, a la feria y llevamos a cuatro artistas de Tijuana, okay. eh, y para mí fue como una muy buena experiencia el poder como ser de Tijuana porque también te mides, un, te mides como qué es lo que estás haciendo y para mí fue como confirmar que Tijuana está bien lejos de México, o sea, sea México, no no, México eh. no, pues. <risa> era como. la no era más en distancia, ¿eh? No estaba como extranjero. Era como no, como, un trato oh. como extranjero, de. Ah, tienes que venir a como este formato, y sí, es que, formato, es que eso, eso, ustedes están hasta allá, no es Pero me dio mucha atención <risa> porque fuimos para allá y tuvimos como mucha, mucho acercamiento de galerías de San Francisco, de Los Ángeles, y a mí me daba como mucha risa de yo quiero tallar bueno, para que otra vez me toque <risa> la pared y que mis veces, o sea, nosotros somos de California, es nuestro contacto principal. Es, no, y las dos piezas que vendimos, y las dos fueron de una señora de San Diego, sí, y yo, de, bueno, de Arizona, Arizona? pero pasaron o sea, no, como en norte, ¿no? Entonces, entonces me da como mucha risa, como decir, ay, mira, ¿no? acá, ajá. era como, ay, Tijuana, ¿No soy esta hermana? ¿ves? Pues sí, somos hermanas, ¿Y por, también, ¿por qué no nos vamos allá, no? Pero era como mi padre, o sea, como toda la dinámica a mí me gustó muchísimo. Obviamente fue también como bien chistoso porque yo pedí vacaciones en mi trabajo. Wow. Pero allá lo que hice fue trabajar. Claro. O sea, estuve, o sea, me levantaba a las 9 de la mañana, llegaba a la feria a las 10 y estaba de ahí de 10 de la mañana, no, no sabes sé qué hora. Entonces cuando llegaba así, Juan era como necesito vacaciones pero ya las pediste Mónica entonces era como ya no tengo vacaciones o sea, así es como nosotros sí. como trabajamos un poco no de decir voy a pedir vacaciones pero realmente en vacaciones las estoy trabajando pues siempre estamos claro. trabajando en 206 entonces para mí yo creo que esa fue como una muy buena experiencia porque tuvimos que que pues pedir como apoyos eh, hablar con algunos socios que, que que se unieron para poder para que el proyecto pudiera este, llevarse a cabo en la de México entonces para mí fue como una experiencia eh, una nueva experiencia y fue como muy positiva pues me gustó mucho y yo espero que muy pronto podamos regresar otra vez a la feria meter una propuesta y, y seguir ahí en la plataforma sí.
0: ahora sí lo Melissa sí concuerdo con mi
1: hermana que fue como fue algo muy, muy bueno sí. pero bueno mi, como mi aportación fue un poquito más como de logística, financiera, de números, entonces eh, aportamos, como que cada quien manejó ciertas eh, actividades, ¿no? porque eh, ir a la feria no fue así de que vámonos y ya no entonces, hubo varios este, factores y sí estuvo, estuvo bien cansado la verdad, estuvo súper cansado, y yo, estuvo padre como toda la onda creativa, a quien llevábamos y toda la onda y a mí me interesaba muchísimo estar en la feria porque yo quería aprender eh, cómo enviar obra, eh, si se vendía, eh, cómo, cómo venderla, mostrar? cómo manejarla, eh, cómo cobrarla en el momento y al final de cuentas creo que eso era como mi inquietud. No era tan romántica, era más como ¿Business? más de business, ¿no? Ah, o sea, por chico. entonces yo creo que por eso <risa> entonces, entonces por eso me interesaba no como aprender las cuestiones como financieras, ¿no? Y logísticas de que sucediera, ¿no? O sea, y aprender. Entonces, como que eso estuvo padre, pero yo siento que para mí como de las cosas como que más disfruté obviamente es la primera exhibición de 206, ¿no? O sea, son de las de la... Es que fue, el party, fue, el, fue el primer momento, ¿no? o sea, ver un espacio que estaba bien feo, verlo transformado en lo que estaba y, 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 y verme como tan inocente. Fue feo, ahí, ahí, no. el estaba... De.. ¡El estaba, no. ¡Era todo ruso! ¡Era el ruso de ¡Era el is... is... <sentiments> ruso right.
2: pero, <otedindeer> pero no, <FBE> lo que pasa
1: es que no estaba... a mí me parece super interesante No, yo digo el abrir... local, el local. No sé, sí, si sí, sí, pero a mí me... yo... bueno...
0: Yo pensé que entra a un, a un edificio de Robert Venturi acá en bien...
1: Ojalá, ojalá, ojalá está este la verdad bien, pero sí. sigue o sea, estando,
0: es. o sea, pero es, es una... Es,
1: tiene como su colorido ahí, Exacto. pero a mí... Bueno, yo aparte de que estudié arquitectura, tengo una maestría <risa> en arte moderno y contemporáneo, okay. que cuando me puse a estudiar, cuando le comenté a mi papá que iba a estudiar una maestría, mi papá me dijo, ay, ¿en qué? ¿en arquitectura, en urbanismo? Le dije, no, en arte. Y mi papá me dijo, ay, oh, yo no know, puedo sí, y Dice, ¿cómo que en arte? Le dije, le papá tengo dos años, yo ya ahorré y yo me la voy a pagar. Y dijo bueno, ok. Entonces estudié, estudié la ma a lo que voy es que estudié la maestría y la maestría pues era leer mucho y escribir muchísimo. Y dentro de de, la, de, la, de las lecturas que, que llevé, me llamó mucho la atención cuando llegamos ahí al Pasaje Revolución porque el local donde, donde estamos ahora, pues era un espacio que se dedicaba a vender artesanía. Claro que de cierta manera podría ser que es como pues artesanía-arte, ¿no? Claro. O sea, es una artesanía, y a mí volvemos como a este rosa, el local era como un rosa mexicano, y se dedicaban a vender artesanía, y cómo el espacio se transformó pues, actualmente en un espacio blanco que se dedica ahora acabaron, a vender arte contemporáneo.
0: ¿Ustedes llegaron a ir algún día a ese pasaje? No, nunca me toqué. No, tocó. fíjate no, nunca me tocó. Yo sí me acuerdo. Fíjate, no. ¿no? sí. Yo, yo sí me acuerdo, porque...
1: Pero abierto.
0: No, claro, yo, yo, varios de mis amigos del karate Ajá. vendían ahí Curios Ajá, okay. Seguido, digamos, ahí Cuando a mí me invitaron a participar en el pasaje Rodríguez, el chalo Yo era ¿eh? ¿Dónde venden las máscaras? Y todo. Porque yo siempre he frecuentado mucho el centro De hecho, a mí okay. me encanta el centro Por eso aquí tengo mi escuela, por Ajá. eso estoy bien cerca okay. Pero, mucha gente no O sea, mucha gente no este Yo me acuerdo de ese de, de ese lugar, era... Sobre todo que vendían chacos, vendían cosas de, de artesanías pero vendían como el underground de los chacos, de estrellitas de ninja cuchillos, navajas ah, okay. todo ese tipo ¿Y de no cosas
2: tienes algo ¿no? que? No, no, pues es que antes <risa> <hasta risa> era como ah, <antes. risa>
0: por pero... claro. a lo mejor sí, sí a lo mejor no, no yo, pero a lo mejor mis amigos sí deben de tener varias fotos, porque varios de ellos trabajaban ahí de hecho el Cristóbal tiene una anécdota que el Cristóbal trabajó en la revolución vendiendo curios. ¿eh? <risa> eso no es no! <risa> está curado eh, ¿Cómo se les hace ahorita combinar lo que es arquitectura o lo que trabajan con lo, con su espacio porque al final de cuentas son empresarias promotoras y al final de cuentas también siguen siendo arquitectas y
1: artistas también yo me no, considero dentro de la arquitectura una gestora me, porque pues, mi puesto es una gestoría, uh -huh. porque me dedico a gestionar trámites claro y lo que sucede cuando siendo arte contemporáneo pues también es una gestión, pero es una gestión dentro de las artes, uh -huh. entonces están completamente ligadas, sí. pero bueno, lo otro que ahí más o menos, a mi, <risa> mi, bueno, o sea, mi trabajo como artista, pues sí, como comenta Melino, sí se vuelve un poco como en un tercer nivel, o sea más abajo, porque están como esas dos este, que abarcan como todo mi tiempo pero creo que está como muy está como muy, está todo como muy ligado yo no siento como, como estas separaciones porque si me dedico a la gestión a la, a la gestión dentro de la arquitectura pero gestiono exhibiciones en 206, Arte Contemporáneo y aparte mi obra como artista tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo de Tijuana, pues está completamente relacionadas siempre es, caemos en lo mismo en la ciudad claro. no cómo mejorar la ciudad ¿Cómo, hablar, cómo entender la ciudad o qué pasa con la ciudad es una cosa que bueno es un asunto más bien eh, bien llamativo eh o sea todo el tiempo estamos hablando de la de, sí ¿Eh? es lo que nos sí. uh -huh.
2: mueve
1: pues igual Mónica lo dijo muy bien yo creo que ahí se, se une como todos los pero tú has hablado de tu proyecto de música <risa> <risa> yeah, yeah, yeah. Ah, <risa> mi proyecto de música eh, a ver qué les digo pues también tiene que ver con la ciudad, mucho tiene que ver con la ciudad.
0: ¿Cuarto paisaje.
1: Cuarto paisaje ¿Paisaje? Okay. Cuarto paisaje, está bien chistoso porque más o menos que fue como en el 2007, yo estaba un poquito como cansada de estar produciendo piezas de instalación y de estar exhibiendo en las instituciones y justo en ese momento pues también pasábamos por un proceso pues muy difícil eh, familiar, ¿no? Este mi mamá que en paz descanse y le ven diagnosticado una enfermedad, entonces eh, yo me sentí un poco agotada como que sentí que en ese momento no quería como expresarme en cuestiones como de, de arte, instalación, que mis temas eran muy recurrentes de, de la ciudad, sentía como que no quería seguir continuando con eso, estaba decir otras cosas, ¿no? y la única manera de hacerlo era a través de, de la música porque toda mi vida he estado ligada a la música por mi papá, entonces en ese momento eh, decidí empezar el proyecto que se llama Cuarto Paisaje Y Cuarto Paisaje viene siendo un sinónimo de Tijuana, ¿no? Porque en las credenciales del IFE o del INE eh, Tijuana es, eh, está catalogado como el cuarto municipio uh -huh. Entonces para mí se me hacía interesante como uh, Encontrar un sinónimo de Tijuana Y llamarlo Cuarto Paisaje porque pues, Prácticamente por eso es el nombre un Cuarto Paisaje Pero también me encantaba porque como arquitecta un cuarto porque claro. también puede ser un paisaje, ¿no? ¿Sí? Y mi música la produzco en un cuarto, ¿no? Entonces tenía como esta ambigüedad. ¿Qué? Ay, <risa> no. no, 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 no. <risa> ¿Cómo es este rollo, no? Entonces, pues decidí realmente ponerme a explorar cuestiones eh, sonoras y, y edité un EP y que están en Spotify que están en Spotify como cuarto paisaje pueden entrar síganme y escuchen ahí <risa> necesito no, regalías. yo no
0: había una presentación que tuviste pero no ¿Dónde? me acuerdo ahorita ¿Dónde? en dónde, ¿Dónde? Pero hace ya hace
1: años ya hace rato sí hace sí, rato.
0: sí no me acuerdo si fuimos Cristóbal o, o el Ronnie, o no me acuerdo con quién fuimos pero sí te estuvimos viendo live Tocando y todo el
1: show Tenía dos proyectos Tenía un proyecto de cuarto paisaje Y un proyecto sonoro Con dos artistas de aquí de Tijuana No sé de No me acuerdo a, cuál
0: fue Si fue
1: el ICBC yo... o fue Si fue ICBC, pues ah. el ICBC Fue un proyecto de arte sonoro Que tenía con dos artistas Con Roberto Molina Con Claudia Algarra Toqué en, en el es... Bar Aragón Y en el ICBC Pero era así como completamente Ruidora sonora Así de
0: Pues a mí me gustó y se me hizo bien, muy, muy y,
1: y este proyecto de Cuarto Paisaje es más como pop, pop, indie pop, rock, un poco de electrónico
0: ¿Sigues comproduciendo, sigues haciendo ¿sigo música? Sigo componiendo,
1: ¿sigues? sí, no puedo parar de componer El problema ahorita es el tiempo y poderme a producir las canciones que tengo, ¿no? Okay. Tengo por ahí el segundo EP y el tercer EP como un 70%, pero me tengo que sentar a producirlo ¿no? o sea, wow. Con otros eh, músicos, porque por ahí necesito un par de cosas, porque yo como no toco el bajo, pues necesito que me apoyen ahí con el, con el bajo. Pero ha sido un proyecto, eh, pues bien interesante, ¿no? Como poder explorar cuestiones como sonoras, que también este, me interesaban, y, y eso hizo que también... Eh, dejara de producir como artista visual mucho tiempo y ahorita de repente a veces cuando produzco obra eh, para alguna exhibición lo que estoy haciendo es haciendo obra con con sonido pues estoy, okay. estoy experimentando con... Has expuesto el... tu, ahí en
0: tu... No, 506, nunca. ¿no? no, nunca.
1: No, tenemos como una prohibido. prohibido. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Sí. No, es que eso es para... Es es un espacio que está, está hecho para, para la pero comunidad también pero es parte de la ciudad ¿No? sí. pues buscamos buscamos todos no. esos espacios <risa> pero tampoco es como
0: se este pusieron es como esa regla ustedes, como, sí, hey, sí. nuestro trabajo no va a estar ahí. No,
1: no pues no. no, sería como errar como sí, no, no, de ah, claro, sí, claro. sí, no, no. me voy a exponer, o sea, voy a exponer en mi propia galería, sí. este, dos, es dos meses, <risa> y le voy a quitar el espacio, estos dos meses a alguien que lo puede hacer, no, no tiene sentido, creo que más bien, pues, sí. Si, si sí, crea como de pronto también una búsqueda porque pues, es como, yo por ejemplo digo, bueno, si quiero exponer en Tijuana, ¿en ¿dónde expongo?
2: Claro.
1: O sea, ¿cuáles son los espacios para exponer? ¿Hay? Pues, ¿no? Hay muy pocos. O poco. sea, muy poco, ¿no? O sea, creo que hay, hay muy pocos espacios y los espacios que hay pues están también muy relacionados para las nuevas generaciones. Claro. Okay. Entonces, bueno, yo en mi caso, eh, lo que he hecho es hacer conexión, pues, en México, o en San Diego, como en otras plataformas, pero en Tijuana se vuelve más complejo. Pero está bien buscar tus plataformas, ¿no? como otras no, proyectos, no, también. fuera de Tijuana también. Síguenos. No, está súper está bien. Sí,
0: ¿Siguen, sí. siguen buscando. Melissa, Mónica, ¿qué las ha motivado a estar donde ahorita están? Porque esto no viene de ayer. ¿Cuál ha sido su
1: motivación? Ay, Dios mío. <risa> Dios mío. Ay Dios mío. yo creo que es una motivación que nos inculcaron de sus papás como de hacer lo que te gusta
2: Le o sea, dieron esa libertad, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, yo creo que es maravilloso Yo, o sea, yo lo que sí. yo generalmente pues le digo a mi papá porque mi mamá pues hace muchísimos años que falleció lo que yo le digo a mi papá es que si ya yo me llegara a pasar algo así de que bueno, que me muera mañana o algo así pues, es como que puede ser como muy, pueden ser como muy tranquilos porque siempre he hecho lo que he querido en el buen sentido de la palabra. O sea, nunca me he sentido eh, de que, Mónica, esto no lo puedes hacer o no lo tienes que está hacer. Parado. No, es como, si se puede hacer esto, podemos hacer lo otro y a lo mejor me puede parar algún límite personal, algún miedo, ¿no? De que, ay, no, qué miedo, a lo mejor no lo voy a hacer. Pero no creo que siempre nos han dado como esa libertad de, de poder expresarnos. expresarnos y aparte también como mujeres, ¿eh? porque ha sido también complicado si entramos en el tema de, de la mujer claro. y que la mujer puede hacer sus propias cosas y que no tenemos que tener miedo de decir lo que pensamos, siempre nos inculcó eso, esa libertad, esa libertad de que ustedes lo pueden hacer y si ustedes lo tienen pensado lo van a lograr, entonces y creo que el apoyo familiar es bien importante y el apoyo también de los amigos y es eso no de creo que todos los sueños que hemos tenido los hemos hecho sí como ajá, como dice Mónica yo creo que tú, hemos tenido como la, la suerte no de, de como mi papá en nuestra
0: ese ese soporte
1: sí o sea de, desde niñas creo que siempre nos dio la libertad sobre todo de pensar y de si teníamos una idea de que no lo queríamos hacer, o si lo queríamos hacer, respetaban. Uh -huh. O sea, creo que, que, que eso es, es maravilloso, el hecho de que respetaran, ¿no? de repente podían renegar, así de que, ay, ya está, ahora qué van a exponer, o qué van a hacer, pero siempre estaban allá apoyándonos, siempre iban, pues. Y creo que es fascinante, ¿Al como...
0: ¿Alguna uh -huh. alguna vez sus papás los cuestionó, o...?
1: No, no, no. Creo que es, está como. Está todavía el no entender. O sea, es no, como, como, como que dice: como, No entiendes. ¿Por, ¿Por qué estás poniendo hojas ahí en, en, en aquel No, O no entienden por qué seguimos ligadas al arte. O sea, digo, cuando, yo quise, cuando yo le dije a mi papá, oh, papá, voy a estudiar una maestría de mi papá, ay, en arquitectura, en urbanismo. Le dije, no, pues en arte. Y mi papá, así como, ¿Qué? ¿cómo que en arte? Así como, ¿cómo, mi hija? Okay. O sea, todavía sigues pensando en eso. Y le digo, no, pues sí, le digo, pero no te preocupes, o sea, yo ya ahorré dos años y yo me la voy a pagar, no te preocupes. Y mi papá, como que llegó en un momento en el que dijo, como que entendió, dijo: Bueno, esto es lo que.
0: Ella les, 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 nace, les nace.
1: Les el... les mantiene viva, tienen, les dan como una satisfacción y lo, lo entienden. Porque puede ser todo lo contrario. No, claro. como, ¿no? no, no. Política, como el hecho de, de que nos. Y eso está bien loco porque lo hemos, lo hemos platicado. Que nos nos educaron con la idea de que lo podíamos hacer Sí, la era, o sea, pero... Siempre nos dijeron, a ver, si tú te quieres comprar un carro, tú te puedes comprar el carro si tú quieres una casa, tú puedes tener la casa si tú quieres esto, tú lo puedes tener y como el hecho de que nos hayan dicho que éramos capaces de lograr lo que quisiéramos creo que es como este rollo de, de hacerlo y sobre todo de disfrutarlo o sea, yo me siento muy... una vez... No, escuchan bien, se bueno, escuchan bien Fui a una entrevista de trabajo y me dijo el de recursos, si pudiera resumir tu vida en una sola palabra, ¿cómo la resumirías? Y le dije, agradecida. Dije, porque yo estoy muy agradecida por todo lo que he tenido, ¿no? O sea, familiarmente, los amigos, los trabajos. Claro, digo, hemos tenido momentos difíciles como, claro, eh, como todo, todo, porque claro. no, no todo es maravilloso. Pero afortunadamente, pues tenemos como esta vibra de, de, de poder decir, hoy está pasando esto, quiero hacer esto. O sea, nunca tengo una idea de que me hayan dicho no lo vas a lograr, o sea, si no, pues hazlo, o sea, si quieres hazlo, ya si te caes y no puedes, pues ya vas a ver cómo te vas a levantar, ¿no? Y, y lo
0: averiguas en su momento, sí, ¿no?
1: En su momento, sí. Sí. sí, por ejemplo, con el caso de, de mi papá, yo cuando tengo como que tomar alguna decisión de, oh, papá, no sé, de trabajo, pues tengo como esta, eh, como esta decisión A o B, y mi papá no me dice toma la A o toma la B, entonces como, tú... Revísalas bien y tú tienes que tomar la mejor decisión Y eso a mí me parece... Eh, no... Y aparte a mí, digo, yo mi papá... Híjole, a mí me parece como una persona eh, como... Yo sé que para él como hombre no es fácil tener dos mujeres de ya 44 años que siguen haciendo cosas y no paran y están trabajando y están acá y viajan y así como esta idea, como de entenderlo, ¿no? Como él, cómo intenta entendernos a nosotros. Claro. O sea, yo, lo, yo a veces digo, eh, mi papá, qué bárbaro, ¿cómo, que él viene de otra, también de otra generación, ¿no? Claro. Como intenta eh, entendernos y decir, pues simplemente cómo las ama, ¿no? ustedes ¿no? ¿Sí? háganlo, ¿no? O sea, sí, es, bien no, es interesante. Está Sí, sí, es importante porque si, si él tuviera otro pensamiento sí, completamente sería distinto, otra sería otra cosa, ¿no? Sería como a lo mejor. No ¿Dónde ir? se
0: ven, Melisa, eh, Mónica, ah, en unos cinco años, 206, lo han planteado, lo, lo, lo han visualizado?
1: Tengo prohibido pensar en el futuro. Ah, mi hermana sí, se tiene prohibido. Sí, ah. sí, sí. No, no, no. Pensar en el futuro es crear expecta expecta expectativas y crear expectativas es darte un madera en la pared. Entonces hay que ir trabajando a corto plazo, no a largo
2: plazo.
1: ¿Tú? Dale. ¿Tú, Melissa? No, mira, así como que es tirar de futuro que, o sea, mediano, largo No, yo por ejemplo ahorita estoy pasando por un momento donde estoy cerrando como círculos, ¿no? Claro. En mi vida, eh, pues, eh, y no porque me lo estoy planteando, ¿no? sino porque en cuestiones laborales seguramente la, la empresa en la que trabajo no está ahorita muy bien, entonces posiblemente me quede sin trabajo, ¿no? Entonces me estoy como replanteando el hecho de que, bueno, si me quedó un par de meses sin, sin trabajo, ya me estoy replanteando qué, qué hacer claro como a, medi, a, mediados, a, a, a corto plazo que sería a finales del 2020, ¿no? Pero eso <risa> me dicen, cinco años, pues no tengo ni la menor idea porque...
0: No ha proyectado nada para el 206, o sea, para su, su espacio, su... Uh -huh. O sea, que hay el próximo año que hay el Ah,
1: no, no claro, claro, no, el, el espacio... El, el espacio. Hay, o sea, no, hay una, hay una proyección... O sea, el espacio tiene una proyección de, a dos años. A dos años, sí. Uh -huh. o, sea, es un tío, o sea, el espacio te estaba proyectado a dos años. Si sí, eh, ahí quisiera exponer, ahorita no se le da fecha porque está calendarizado todo lo que es el 2020 ¿El y el 2021. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eh, ahorita, ahorita tenemos cerradas las fechas de calendario. Te, te, Tendríamos que empezar a calendarizar... A um, finales del 2020,
0: a lo mejor ya, ya tenemos Entonces, un poquito corto de tiempo, pero no han pensado un espacio más grande porque el espacio es, es chico.
1: Hemos platicado sobre el futuro del proyecto,
0: Ajá.
1: posiblemente sí, porque también vemos una transformación que claro. se está generando ¿no? y seguramente el proyecto nos dirá qué hacer en un futuro. La transformación del centro me
0: va a decir Pero que... él va, él va, como buenos arquitectos, que somos los tres. Eh, como videntes. Vidente. ustedes dice, sí, ya tengo calendario de hasta el próximo año, es como... Algo, algo, está, algo están haciendo muy bien, digo, la solicito, y, y, y para llegar a ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Que espacio de arquitectura, no sé, cualquier otro negocio ya tiene candelarizado todo su espacio hasta el próximo año, uh -huh. casi nadie, uh -huh. o sea, ustedes están en esa ventaja de, hey, digo, ni modo que no lo hayan pensado, lo hayan planteado, lo hayan...
1: Lo que siempre hemos explicado, bueno, que yo, es algo que creo que vamos a, a como, ¿Sí? a conseguir, <risa> 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 es, que es 200 es un proyecto que no queremos dejar, nunca claro, no, no pues, ajá, sí, sí. y que se va a transformar, transformar. ¿Sí? se va a transformar, ¿en okay. qué? No sé. O sea, yo no sé si algún día llegue y nos diga No, pues me voy a construir una torre de 20 pesos ahí Pues qué hago, pues algo ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar con el proyecto? Tendremos tiempo para replantear Que a lo mejor el proyecto ya no va a estar aquí Que va a estar en otro lugar, que a lo mejor ya no va a ser galería, A lo mejor va a ser un podcast, a lo mejor va a ser plástico O sea, no sabemos en qué se puede Convertir el proyecto, porque el proyecto va a ser Se transformar puede transformar, ¿no? Y traemos muchas inquietudes que no hemos logrado digital, o plástico, No, y cursos, yo, los talleres,
0: la verdad, he querido ir, pero siempre coinciden que siempre son sábados. Y cuando he los talleres de filosofía son bien intensos. ¿Sabes
1: no. quién me ha maestros esos talleres? Salvador Medina. Ah. Que es el, eh, Ajá. el no, amigo sí. de Te lo juro que yo,
0: cuando veo, eh, veo título y todo, y empiezo a leer y yo, sábado no puedo. O el Ajá. domingo, o, o, o no sé qué día los pones. Los sábados, y sábados. Eh. Y, y es como, no, no he podido ir Ajá. a uno. Ajá. Cuando he querido ir hasta una tipo de exposición que tiene, no puedo ir porque o estoy acá o estoy allá. O sea, entonces, yo creo que ese proyecto da para más. A lo mejor no lo han planteado, o si se lo han planteado, no lo van a decir, pero está súper bien.
1: No te lo queremos
2: decir.
0: Ah, eh,
1: pero, pero, por ejemplo,
0: Tijuana necesita ese tipo de espacios, si usted lo sabe. No, y a lo mejor 10.
1: Necesitamos más. Muchos. muchos, muchos necesitamos muchos espacios. Muchos. Abran muchos espacios. Sí, sí. necesitamos, se, se tienen que replicar. Claro. Que... No, no, y, espacios, espacios sí. y espacios que también sean de otro tipo, ¿no? o sea el arte
0: es cultura, que nadie lo vea así, es, tenemos que empujar más. Es. <risa> sí.
1: Por las nuevas generaciones también, es como es interesante que algo pase. Pues sí,
0: pues, pero bueno. Una despedida ya casi se nos va nuestro tiempo que que qué nos dejan además de todo su espacio la buena plática creo que recorrimos casi 25 años o no sé Ay, si no. menos ah. pero pero qué nos dejas Mónica qué nos dejas ah. Melissa? hay mucha gente que nos va a conocer que no nos va a conocer yeah.
1: eh, que visite nuestro <risa> sitio web eh, 206artecontemporaneo.com y de ahí se puede ir a nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, que nos den likes y que estén, este bueno, que, no, que nos sigan en la red sociales para que se den cuenta qué es lo que pues estamos haciendo ahí en el, en el espacio pues sí. pues nada que, bueno, bueno yo, también pueden visitar uh, melisariola.com y sí, mónicaarriola.com, no, no, que son nuestros proyectos personales sí. yo las pues yo creo <risa> pues, como reflexión pues felicitarte este Francisco por lo que estás haciendo con, vos, con el podcast pod podcast ¿Ah? ya enseñar ya la ya, ya, señora para <risa> decorar <que te construye. risa> tu programa tu programa tu programa de radio <risa> porque me parece como bien interesante pues como las reflexiones que 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 pues que se han estado generando aquí no eh, porque si te, te te llegas como a plantear como este recorrido no claro de cómo nos hemos formado desde cuando nos conocemos y cómo estamos relacionados con la ciudad y me parece como muy interesante como esta reflexión y agradecerte la invitación que nos no, dieron no no de, a de ustedes eh, no como súper interesante cuando me me el mensaje así como que no dude que tenemos que practicar con él ah, ¿no? No, te pues todo lo que pues vivimos no en la escuela y cómo hemos estado creciendo de alguna manera
0: y, y más que nada gracias a ustedes porque ustedes son las que están viendo acá en el centro y ustedes son los que están viendo como lo mencionaron varias veces las nuevas generaciones y si nosotros a lo mejor ya como un poquito más grandes, nada más de, de número porque la mentalidad seguimos bien frescos eh, les estamos abriendo espacios claro. muchos espacios que a lo mejor y lo volvieron ustedes a mencionar, no hay y, y no ha habido en un buen rato, así es que ustedes no se desistan y al contrario <risa> la verdad que, que fregón felicidades, Gracias. me ha dado muchísima muchísima alegría eh, ser parte de ustedes y, y estudiamos en la misma escuela y super feroz. en el
1: mismo vaya? grupo en el mismo salón de un montón y, 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 y ya tengo mi camiseta de indeseable ¡Ay! Ah, <risa> pero si era muy indeseable <risa> eso
0: lo voy a editar otra vez no, no, no a <risa> la gente que nos
1: está escuchando ah, eran muy indeseables, eran bien